0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Los infectados por coronavirus ascienden a 1.656 aquí en Israel, un incremento de 214 respecto a ayer. 31 están en estado de gravedad conectados a respiradores. Se anunciará el cierre total del transporte público y de todos los comercios que no sean supermercados o farmacias y la policía dispondrá de más poder para perseguir a los infractores. Y fuerte polémica por la resolución de la Corte Suprema que emplaza a Julie Edelstein a que la Knesset elija un presidente. Y bien, antes de entrar al desarrollo de esta información, de estas noticias que avanzábamos en los titulares, comentar un poco cuál es el, el ambiente que se respira o que he vivido antes de, de llegar aquí al estudio en Tel Aviv. Estos días vamos viendo, escuchando e informando de nuevas limitaciones y hoy sí que realmente empiezo, empecé a notar en la calle una reducción significativa del movimiento y sobre todo la presencia ya de patrullas eh, policiales que no sé si eh, en breves o, o si aquí al, al acabar esta retransmisión ya estarán eh, parando y pidiendo permisos a la gente. Estamos viendo el desarrollo de esta situación en casos como nosotros y otros trabajadores de servicios esenciales. Disponemos de permisos de las compañías para poder desplazarnos a nuestros lugares de trabajo pero ya os digo, lo que me encontraba antes de venir aquí a la redacción es unas calles mucho más paradas, bastante más vacías y mmm, un poco con la incertidumbre ¿no? que, que vamos contando estos días. Entramos ya a la información, a las cifras oficiales que conocíamos antes de empezar el programa, y es que el número de casos diagnosticados por coronavirus subió hoy significativamente, y según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad esta mañana, la suma alcanzó ya 1600 56 casos, un incremento de 214 en un solo día. De los enfermos, 31 se encuentran en una condición de salud grave y están siendo tratados conectados a respiradores, como decíamos en los titulares. El incremento de 371 casos de ayer lunes fue el incremento más grande registrado a pesar de las restricciones para limitar la vida en el espacio público del país. Recordamos que el pasado sábado se produjo la primera víctima mortal, era Arie Eben, superviviente de la Shoah de 88 años que se contagió en una residencia de ancianos en Jerusalén. 47 pacientes se encuentran en estado de enfermedad moderada y los otros 1.331 tienen síntomas por ahora moderados, más bien bajos. Hasta ahora 49 personas se han recuperado de la enfermedad, que recordemos los síntomas iniciales son fiebre, tos y problemas en la respiración. En total 71.029 personas se encuentran actualmente en aislamiento domiciliario. El Ministerio de Sanidad pide a todo aquel que estuvo en contacto con un enfermo de coronavirus verificado que entre de inmediato en aislamiento por 14 días. El Ministerio publicó las trayectorias de movimiento de los enfermos y todo aquel que estuvo en, aquello, en aquellos lugares y horas concretas debe reportarlo en la web del Ministerio o llamando al teléfono asterisco 5400. El rápido incremento en casos diagnosticados llega en un momento en que Israel pretende aumentar significativamente la cantidad de test realizados para intentar contener la expansión. El domingo, el domingo pasado, el Ministerio de Sanidad informó que la intención era llevar a cabo entre 3.000 y 5.000 test por día. De hecho, ayer el Ministerio informó que logró hacer 3.230 test test en las últimas 24 horas. La semana pasada se incrementó el ritmo hasta 2.000 test diarios tras quejas sobre la lentitud en este proceso. Ayer el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión con oficiales de los ministerios de Sanidad y Finanzas, así como otros departamentos gubernamentales, para revisar la implantación de más órdenes de aislamiento que según reportes de prensa incluirá el parón total del transporte público así como la prohibición a los ciudadanos de alejarse más de unos metros de sus casas a menos que no estén viajando a trabajos imprescindibles o a comprar bienes básicos. A esta hora yo todavía no recibí la actualización deberé comprobar en la pausa a ver si estas medidas se han aprobado o no porque como ven todo es dinámico y esto se basa en reportes publicados ayer por la noche así que veremos cuando se van a poner en marcha estas restricciones. Como, como, como avisaba yo al inicio de la transmisión, a la llegada todavía habían buses circulando. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Todas las tiendas serán cerradas, a excepción de colmados y farmacias, y la policía tendrá más poderes para asegurar que estas medidas se cumplan. La discusión sobre la implementación de estas restricciones, que... Estamos a la espera de que entren en vigor y llegaron tras una conversa entre el director del Ministerio de Sanidad, Moshe Simantov, y Benjamin Netanyahu, en la que al parecer el primero insistió en que las medidas actuales no han ayudado lo suficiente para frenar la expansión de la pandemia. Simantov comentó que el porcentaje de incrementos es preocupante, similar a los índices de Italia. Este país europeo ha sufrido un contagio masivo por el virus y es el país del mundo con más víctimas, con más de 6.000 muertes hasta la fecha. El Ministerio de Salud ha ordenado a la población a permanecer en sus casas y solo salir en caso de necesidad. Además, prohibió encuentros de más de 10 personas. Desde hace más de una semana, universidades, escuelas, guarderías y lugares de ocio permanecen cerrados hasta nuevo aviso. Y respecto a estas restricciones que veníamos comentando, a falta de este anuncio definitivo, se parece ser que se ordenará el cierre de todos los comercios, a excepción de supermercados, colmados y farmacias, como decíamos, y se limitará, se limitará todo lo posible la gente que puede salir a trabajar. Son medidas, obviamente, para intentar frenar la curva de incremento del coronavirus. Hasta ahora las tiendas tenían permitido abrir con cierta normalidad, al menos es lo que se percibía en las calles, si podían asegurar que la clientela mantuviera la distancia exigida de 2 metros, algo que lamentablemente en muchos casos no ha ocurrido. Negocios de comida, cafés y restaurantes seguían operado en modo reducido solo ofreciendo el servicio de takeaway, de comida a domicilio. Además, las nuevas medidas limitarán también el tiempo en que las personas pueden permanecer fuera de sus casas y cuántos metros se podrán alejar. Según los reportes de anoche, se espera que sea una distancia de 100 a 150 metros de la puerta del domicilio. Y también la policía tendrá nuevas herramientas para forzar a cumplir la orden. Se espera que serán aplicadas por un periodo de 7 días. Ante los recurrentes incumplimientos de parte de los ciudadanos que sigue saliendo y haciendo vida en las calles, oficiales alertaron sobre la opción de un confinamiento total con la policía y el ejército israelí patrullando conjuntamente las calles. Al parecer, el Ministerio de Sanidad y el Ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdán, han estado apretando en esta dirección, pero el gobierno no ha dado la luz verde definitiva por el temor al duro golpe que supondrá para la economía del país. Vamos con esas eh, medidas que reforzarán a la policía para intentar eh, perseguir a los infractores. Como vemos, todavía todo está en desarrollo y veremos finalmente cómo se aplican. Ministros del Gobierno comentaron esta mañana aquí a Cannes que no estamos lejos del día en que decretaremos el estado de emergencia civil, algo que permitirá a la policía emitir sanciones sobre la población. El ministro de Seguridad Pública, Gilaterdan, de los que exigen poner en marcha estas medidas más duras, lo exigió ayer durante esta larga reunión del Gabinete de Ministros. Y el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, apoya esta postura y agregó que un policía le puede solicitar de modo moderado, pero quien realmente quiere puede saltarse la norma. Desde el Ministerio de Justicia comentaron a Khan que por ahora no se involucran en los debates internos del Ejecutivo en funciones a este respecto. Desde el Ministerio de Sanidad, oficiales criticaron las limitaciones parciales vigentes hasta la actualidad, que no frenaron suficientemente el ritmo de contagios. Según un oficial, en Israel hay unos 10.000 enfermos que no han sido testeados. En su criterio, no podemos vencer al virus con un cierre parcial. Si no se cierra absolutamente, perderemos el control sobre el virus, decían. Los debates en la oficina del primer ministro, decíamos, fueron muy intensos por este intento de encontrar un equilibrio entre mantener la salud pública y las finanzas del país. También hay discrepancias entre el ministro de Sanidad, Yaikov Litzman, del ultraortodoxo Yadut ya Atorá, con los oficiales del ministerio que dirige. Según diversas fuentes, Litzman se opuso a acrecentar drásticamente las limitaciones sobre la población porque en su criterio hay que comprobar primero que sean efectivas y dice que la situación por ahora se encuentra bajo control. Desde el Ministerio de Finanzas calculan que el cierre total del país por cinco semanas supondría la pérdida pérdidas por valor de 140 billones de shekel. Si finalmente se impone el golpe sobre la economía de Israel supondría una disminución de cerca de un 10% de su producto interior bruto. Y otras eh, cifras macroeconómicas que nos llegaban es que el paro, recordemos que ya alcanza un 16,5% y en el, solo en este mes de marzo se han registrado 500.000 israelíes al paro, al desempleo. Vamos ahora con información de chal del ejército, y es que... Desde la portavocía del ejército informaron que ya son 25 los soldados contagiados por el coronavirus al confirmarse ayer dos nuevos casos. Según el portavoz de Chal, ambos soldados no estuvieron operativos en sus unidades durante las dos últimas semanas, por lo que no hay amenaza de contagiar a sus compañeros. A pesar de ello, un estudio epidemiológico completo sobre sus movimientos se está llevando a cabo. Según las fuerzas de defensa de Israel, un total de 5.579 soldados y empleados civiles del ejército están actualmente en cuarentena, menos que en los días previos. Recordamos que en viernes el total de personas en cuarentena era de 6.908. Y un titular también que leía a último minuto antes de empezar la transmisión es que en caso de despliegue ...del ejército para eh, implantar estas limitaciones... ...y ayudar a la población con en necesidad... ...debido a, la, a, a las prohibiciones de movimiento... ...se repartiría una unidad en cada región del país. Veremos qué es lo que ocurre... ...y como siempre mañana seguiremos actualizando. Quería también eh, actualizar una noticia... ...que es positiva, que es buena... ...y que hay que remarcar y tener en cuenta porque... Como siempre hay luz al final del túnel y esto llega desde China, es que las autoridades sanitarias informaron esta mañana que se relajarán las restricciones de movimiento y transporte en la región de Hubei, donde se originó el foco de coronavirus que está azotando a todo el mundo y se hará a partir de mañana. Según informó Pekín en la noche de ayer, siete personas murieron y otras 78 se contagiaron por el virus durante la jornada. En la ciudad de Wuhan, en esta región de Hubei, el transporte público empezó a funcionar ya durante la mañana de hoy. La televisión china emitió imágenes de residentes de la ciudad utilizando autobuses. Según reportes, los ciudadanos que quieren utilizar el transporte público deberán mostrar un código de salud, que es un código de barras que será leído por funcionarios desplegados en los autobuses y que ofrecerá información médica del viajero. Y vamos con otra información, Un, uno de los israelíes que fueron retornados en tres vuelos de emergencia fletados por el AL para traerlos desde Lima, Gil Shitrit explicó esta mañana en Cannes que parte del grupo que esperaba ser retornado en el aeropuerto se comportó de modo desapropiado y discutieron con las fuerzas de seguridad locales y al llegar a Israel algunos rechazaron firmar el documento que les exigía ponerse en aislamiento domiciliario de inmediato. Entrevistado por Khan, comentó que cuando vienen a rescatarte en un país que no es el tuyo, debes comportarte distinto. No es de recibo pelear con policías y fuerzas de rescate. Hubo empujones e intentos de hacer trampas. Daba la sensación de que el más fuerte ganaría. 800 personas se amontonaron en tiempos de pandemia. Además, comentó que los paseantes israelíes dejaron tirada basura por todo el aeropuerto, que fue abierto única y exclusivamente para retornar a este grupo a Israel. Dijo, tiraron basura por todos lados y durmieron en los lavabos a pesar que estaba prohibido. Y concluyó: me gustaría que representemos a nuestro país en el extranjero con más respeto. Pido a la gente de buena fe que no tema en denunciarlo. Si permanecemos callados toda la vida, los problemáticos ganarán. De nuevo, desde aquí, como venimos haciendo cada día con mi compañera Roxana, apelar a la responsabilidad, a la tranquilidad y al buen comportamiento, porque si a los trabajadores de la sanidad o de las fuerzas de seguridad que están y van a seguir estando expuestos y en la primera línea para combatir a la pandemia los tratamos de esta manera, pues eh, allá cada uno con su conciencia. Pero es que es importantísimo, de nuevo, las autoridades marcan las líneas, pero aquí nos lo jugamos mucho entre todos y es importantísimo asumir ese deber, esa responsabilidad colectiva y sobre todo tratar bien a la gente que va a estar y que está ahí trabajando en la primera línea. Y una última noticia antes de una breve pausa, los refugios para víctimas de violencia doméstica en Israel están prácticamente a su capacidad total tras la expansión del coronavirus, por lo que el Ministerio de Bienestar está rogando la apertura de nuevas instalaciones, según reportes en la prensa local. Estamos explorando estructuras existentes que puedan servir como refugios y mapeando y monitoreando las necesidades cada día. «Cada mujer que necesita ayuda la recibirá», dijo el ministerio en una nota de prensa. Actualmente los refugios están a un 90% de su capacidad, según datos del ministerio, pero los trabajadores indican que la cifra ya es del 95%. Al parecer se han incrementado las denuncias por violencia la, eh, doméstica estos días y mujeres que tenían previsto salir han decidido permanecer más tiempo en ellos debido al virus que se expande en el país». Las líneas de auxilio han registrado un aumento en quejas por abusos domésticos desde que se impusieron las restricciones de movimiento. Debido a la incertidumbre y la crisis financiera, las autoridades esperan un aumento mayor de la violencia doméstica. No estamos preparados para este tsunami que vendrá. Es una situación extrema, sin precedentes, dijo Rivka Newman, directora por el avance de la mujer del Instituto Bitzo. Y añadió, vemos familias que reportan violencia por primera vez y un empeoramiento de las familias que ya lo sufrieron en el pasado. De nuevo, tranquilidad, serenidad y cuidémonos muchos los unos a los otros porque esta es la primera semana, no sabemos cuántas más va a durar y familias encerradas en casa durante días, durante muchas horas, es una situación muy complicada, hay que cuidarse. Y os voy a dejar ahora con un reporte, con un informe de mi compañera Roxana Levinson. No está aquí físicamente, pero obviamente está cada día, está ahí trabajando y actualizándonos y ha preparado esta información al respecto de este caos, de esta crisis política que vive el país. Vamos a ver si la democracia, si el Parlamento se podrá poner en marcha o no. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Roxana.
0: Como veníamos explicando en estos días, la crisis política se desarrolló en torno a dos temas relacionados con la Knesset. En primer lugar, la formación de la Baadá Saderet, la comisión organizadora de la Knesset, a partir de la cual se conforman todas las demás comisiones y en la práctica el Parlamento se pone en marcha y comienza su labor. El presidente de la Knesset, Julie Edelstein, se negó durante varios días a poner en el orden del Día del Pleno la conformación de las comisiones porque no había acuerdo entre oficialismo y oposición. Recordemos que, en virtud del resultado de las últimas elecciones, el bloque que encabeza Benny Gantz tiene una mayoría de 61 legisladores en la Knesset, mientras que el que encabeza Benjamin Netanyahu tiene 58. El ICUD exigía que las comisiones, que normalmente tienen entre 15 a 18 integrantes, tuvieran 10, 5 de cada bloque. La oposición reclamaba que ese reparto no refleja ni respeta la mayoría lograda por el bloque y en esto residía el desacuerdo. Edelstein y el Likud aseguraban que no se puede votar en el Pleno de la Knesset la conformación de las comisiones porque no hay acuerdo entre las partes e históricamente siempre se votó con consenso previo. Después de una ola de críticas, presiones, discusiones e incluso recursos judiciales, ayer, una semana después del acto de juramento de la Knesset, se votó la formación de la comisión organizadora. Al comenzar la sesión, Edelstein aseguró que, contrariamente a las medidas que se difundieron en los últimos días, la Knesset funciona y ha funcionado toda la semana pasada y hoy se ha reunido para conformar las comisiones. La parlamentaria Yulia Melinovsky de Israel Beitenu se dirigió a Edelstein durante su intervención en la sesión y, haciendo flamear una bufanda negra, en alusión a la protesta de las banderas negras que se viene dando en los últimos días, le habló, se dirigió a él y el diálogo, por llamarlo de algún modo, fue el siguiente. ¿Qué Señor presidente, lo que sucede aquí en la Knesset, intentó comenzar Melinovsky su frase, sí, pero su tiempo terminó y ahora tiene derecho a hacer uso de la palabra, decía Edelstein, y Melinovsky le contestó, entiendo perfectamente, yo terminé, pero también usted terminó, porque usted es presidente en ejercicio, temporal. Y esta es la bandera negra, dijo quitándose la bufanda y mostrándola, para usted, personalmente, porque ningún mérito del pasado puede blanquear lo que está sucediendo ahora. Y quiero decir también que yo no lo he elegido. Usted es presidente en ejercicio, temporal, y si quiere que lo elija, entonces deme la posibilidad de hacerlo en la votación para elegir un presidente para la Knesset. Durante la sesión, el legislador y líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, dirigió la palabra, mientras la ministra Miri Regev lo interrumpía con gritos y acusaciones. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, trató de lograr que dejara de gritar. Se lamentó de que no pudiera expulsarla de la sala porque era la ministra de turno y el reglamento no se lo permite, pero le dijo una y otra vez, «con usted no se puede llevar adelante un debate». ¿Qué me ha lo Asara Mientras tanto, Benny Gantz decía Como comandante en jefe de Zahal, siempre supe que tenía detrás a la dirigencia política y un gabinete que funcionaba y tomaba decisiones, y junto a él, Sí, junto a él, una comisión de relaciones exteriores y defensa y una Knesset que fiscaliza y ayuda. Nunca cruzó por mi cabeza la idea de pasar por alto alguna de las instituciones del Estado electas. Lo contrario. También en este momento nos uniremos y actuaremos de forma democrática. Esa es la razón por la cual hoy conformamos las comisiones de la Knesset. No es política mediocre, es una necesidad crítica de los ciudadanos de Israel. En un hecho sin precedentes, Netanyahu intentó paralizar la Knesset, algo que nunca se hizo en ninguna democracia y jamás se hará en el Estado de Israel. Y es bueno que recordemos que todas las grandes democracias comenzaron su proceso de desintegración en momentos de situación de emergencia. Ningún país se acercó al final de su democracia cuando todo estaba bien, sino todo lo contrario, cuando la situación no es buena. El bloque de derecha decidió boicotear la votación y no estuvo presente y el de centro izquierda votó en forma unánime a favor de la conformación de la comisión. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, que presidió la sesión, se abstuvo. La comisión entonces estará compuesta por nueve parlamentarios del bloque de centro izquierda y ocho del bloque de derecha y partidos religiosos y ortodoxos. A continuación, más tarde, en la noche, la Comisión Organizadora sometió a votación la formación de la Comisión de Finanzas en forma provisional que estará a cargo del parlamentario Oded Forer del partido Israel Beiteinu. También se votó la integración de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa, temporalmente al mando del legislador Gaby Ashkenazi de Azul y Blanco. Además, la comisión organizadora aprobó la formación de cuatro comisiones especiales, entre ellas la de tratamiento de la crisis del coronavirus y una de erradicación de la violencia entre la población árabe israelí. Ahora se necesita la aprobación del Pleno de la Knesset para que estas nuevas comisiones puedan comenzar a funcionar. Los parlamentarios del bloque de derecha no participaron en la votación de la comisión organizadora y se retiraron a modo de protesta. Después se reunieron y tomaron la decisión de boicotear también la próxima sesión del Pleno de la Knesset. A continuación, la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores llevó a cabo su primera reunión y sometió a votación la formación de una subcomisión de inteligencia y servicios de seguridad que tendrá a su cargo fiscalizar los medios digitales que el gobierno quiere aplicar para rastrear y seguir a los ciudadanos enfermos de coronavirus por medio del Servicio General de Seguridad. La segunda piedra de la discordia es la cuestión de la elección de un nuevo presidente para la Knesset. Después de cada uno de los comicios del último año, hubo acuerdo entre los parlamentarios para que Edelstein siguiera ejerciendo como presidente de la Knesset. Pero esta vez la oposición, que recordemos tiene mayoría, quiere someter a votación del Pleno la elección de un nuevo presidente. Hasta el momento, Edelstein se negó a incluir en el orden del día la elección de alguien que lo suceda en el cargo y tanto el Partido Azul y Blanco como el Movimiento para la Calidad de Gobierno presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia en este tema. En la tarde de ayer, la Corte le dio un ultimátum a Edelstein para que respondiera antes de las 5 de la tarde si va a permitir la votación para elegir un nuevo presidente del Parlamento antes de mañana miércoles. Edelstein respondió que tiene dificultades, no puede responder una fecha exacta en la que se someterá a votación la elección de su sucesor. Una hora después, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución, adoptada por unanimidad por todos los jueces, en la que establecieron que Edelstein debe convocar al Pleno de la Knesset a tal efecto lo antes posible y no después del miércoles 25 de marzo. O sea que Edelstein debe convocar, según este fallo, antes de mañana, la votación de la Knesset para elegir a su sucesor. La resolución de la Corte fue contundente y la presidenta de la Corte, Esther Hayud, escribió en el fallo la continua negativa a permitir que la Knesset vote la elección de un presidente permanente socava los fundamentos de la democracia, atenta claramente contra la Knesset en su carácter de poder legislativo independiente, contra el proceso de traspaso del mando y a medida que pasan los días desde la inauguración de la Knesset número 23, la situación va empeorando. Por tanto, en las circunstancias que se han creado, estamos ante uno de esos casos excepcionales en los que se requiere la intervención de este tribunal para evitar una violación de nuestro sistema parlamentario, palabras de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Volviendo a la sesión de ayer de la Knesset, en su discurso, Benny Gantz se refirió también a este tema, en particular a las declaraciones de legisladores y ministros del Likud que llamaban a Yuli Edelstein a no cumplir esta decisión y la anterior de la Corte Suprema de Justicia. <tose> ¿Se volvieron locos? ¿Perdieron la razón? Cuando les queda cómodo y es conveniente para ustedes, presentan recursos ante la Corte Suprema y ahora llaman a no cumplir las resoluciones de la Corte. Esto no sucederá. Llamo a Netanyahu a repudiar estos dichos y a ponerles fin de inmediato. La democracia y el Estado de Derecho en Israel se preservarán Incluso si eso incomoda a alguien. Esa es una línea roja que no se cruza. Paralizar la Knesset Netanyahu, eso no es liderazgo. La resolución de la Corte Suprema generó una ola de críticas por parte de ministros y parlamentarios de derecha y de los partidos religiosos y ortodoxos. Esta mañana, en declaraciones a Khan, el ministro Yarib Levin criticó duramente a la Corte. Somos testigos de una situación en la que la Corte Suprema de Justicia se adueña del control de la Knesset, asume la dirección del Pleno. No porque el presidente de la Knesset esté actuando fuera de su potestad o en contra de la ley, sino porque la Corte quiere que el presidente de la Knesset haga algo un día determinado y no otro día. Y para sostener sus dichos, Levin utilizó el siguiente argumento. No si la Presidenta de la Corte Suprema llegara al edificio de la Knesset junto con la Guardia de la Corte y entrara por la fuerza a la Sala del Pleno le quitara al Presidente el martillo con el que dirige las sesiones imagino que se desataría un gran escándalo y todo el mundo comprendería qué está pasando lo que están haciendo los jueces de la Corte es exactamente eso, pero por medio de palabras. El ministro Yariv Levin acusó a la Corte de arrastrar al país hacia la anarquía y de comportarse como si el país fuera de su propiedad. También recriminó que la resolución de la Corte se produjo apenas una hora después de que Edelstein le diera su respuesta. De una medida despectiva como nunca antes se produjo. Cuando piden una respuesta del presidente de la Knesset y menos de una hora después, emiten un fallo de 19 páginas, o sea, un fallo que ya había sido preparado de antemano, sin esperar su respuesta. Por su parte, el ministro Yuval Steinitz declaró a Khan cumpliremos la resolución de la Corte incluso si creemos que está equivocada. <tose> Cumpliremos la resolución de la Corte, incluso si pensamos que está equivocada, que es una intervención que está fuera de tiempo y lugar. En mi opinión, la Corte debió haberse contenido, no intervenir, darle a la Knesset y al presidente de la Knesset unas semanas más para ver si las cosas se arreglaban por la vía natural, por sí mismas. Sin embargo, tal como dijo el primer ministro Netanyahu, incluso si pensamos que la Corte se equivoca desde el punto de vista jurídico, o conceptual nosotros no llevaremos el país a la anarquía, nos vamos a contener, podemos criticar pero cumpliremos las resoluciones de la justicia
1: bien eh, seguimos, eh, seguimos adelante y actualizo, me acaban de informar que Netanyahu en estos momentos está llamando a Benny Gantz para ultimar, para intentar llevar a cabo estos intentos de unidad. Veremos qué, qué es lo que ocurre y como siempre seguiremos informando.